0: Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Teocast, um projeto promovido pelo Programa de Educação Tutorial do Curso de Terapia Ocupacional da UFMG, o PET-TO. Eu sou Ana Júlia, Acadêmica de Terapia Ocupacional.
1: E eu sou Tayane Matos, também Acadêmica de Terapia Ocupacional pela UFMG. O
0: Programa de Educação Tutorial, o PET, é um projeto da Secretaria de Ensino Superior, que é pertencente e financiado pelo Ministério da Educação, através do governo federal brasileiro, que visa estimular a pesquisa,
1: o ensino e a extensão na universidade. O PET é desenvolvido por grupos de estudantes sobre a tutoria de um docente, organizado a partir dos cursos de graduação das instituições de ensino superior do país. Para nos
0: acompanhar mais perto, acesse nossas redes sociais pelo arroba pettofmg em todas as plataformas. Agora vamos para os informativos deste episódio.
1: As inscrições para o Sisu estão abertas desde o dia 6 de abril até amanhã no dia 9. Vale ressaltar que o SISU é a principal forma de entrada para os cursos de graduação da UFMG. Por isso, fique ligado e acesse o edital do processo seletivo da universidade em ufmg.br barra Atenção estudantes da UFMG!
0: A primeira fase de matrícula de veteranos e veteranas da graduação irá começar no dia 12 de abril, com os requerimentos feitos exclusivamente pelo aplicativo do SIGA UFMG. E a partir do dia 13 a 15 de abril, os requerimentos de matrícula poderão ser feitos pelo aplicativo e também pela versão
1: web. É importante lembrar que para a matrícula ser realizada, é necessário responder anteriormente à avaliação dos docentes.
0: Temos oportunidade de trabalho temporário para a TO em três corações. As inscrições estão abertas até o dia 12 de abril. E para mais informações sobre a vaga, é só acessar o perfil do Crefito 4 no Instagram pelo arroba Crefito 4. Como falamos nos episódios anteriores, a primeira temporada do nosso podcast está direcionada a conhecer e divulgar os diferentes campos de atuação que nós, terapeutas ocupacionais, podemos trabalhar. Certo, Tayane?
1: Certíssimo, Ana. E hoje vamos falar sobre dois assuntos que dividem opinião em nossa sociedade, contextos hospitalares e acupuntura.
0: Nossa, que legal, Tayane. Um assunto voltado para o hospital e outro derivado da medicina tradicional chinesa. Já estou ansiosa.
1: Sim, sim, Ana. E convido a todos os ouvintes a acompanhar esse assunto aqui com a gente. Vocês
0: sabiam que a terapia ocupacional pode e deve atuar em contextos hospitalares, internações de longa duração? podem causar importantes rupturas no cotidiano dos pacientes, uma vez que eles passam a vivenciar uma rotina direcionada aos cuidados relativos às suas
1: condições clínicas. Nossa, Ana! Então, com a terapia ocupacional, tem como principal objetivo de estudo a ocupação, ela se torna essencial para intervir nesse contexto, né?
0: É isso mesmo! Além disso, atualmente o hospital tornou-se um ambiente multidisciplinar, ou seja, para que se tenha um processo bem-sucedido de saúde, faça necessário a intervenção de profissionais de diversas áreas, incluindo
1: o terapeuta ocupacional. Exatamente, Ana. E desde 2013, o CREFITO, nosso Conselho Federal, reconhece através da resolução de número 429 especialidade da terapia ocupacional em contextos hospitalares e também define a atuação e competência do profissional, que é denominada como terapia ocupacional especialista em contextos hospitalares. O terapeuta habilitado para atuar nessa área pode trabalhar em hospitais secundários ou terciários e pode prestar serviços na atenção intra-hospitalar, na atenção extra-hospitalar oferecida pelo hospital e a atenção em cuidados paliativos. Pois é,
0: Tayane. Inclusive, lá no site do Gofito, encontramos as especificações do que corresponde a cada uma dessas áreas, mas vamos
1: explicar aqui rapidinho cada uma delas? Claro! A atenção intrahospitalar está direcionada para intervenção junto ao paciente, acompanhando os cuidadores e familiares, seja na internação ou no ambulatório, além disso, ele pode acompanhar gestores e trabalhadores em diferentes contextos, tais como centros cirúrgicos, unidades de urgência, CTIs e UTIs, hospitais Dias, brinquedoteca, entre outros. Boa!
0: Já na atenção esse hospitalar oferecida pelo hospital, o profissional atua primordialmente em ambiente domiciliar,
1: seja com visitas, assistência ou internação. E, por fim, a atenção e cuidados paliativos que visa oferecer atendimento terapêutico ocupacional a pacientes crônicos degenerativos potencialmente fatais. Esses tipos de cuidado podem ser oferecidos tanto em um ambiente intra-hospitalar como extra-hospitalar. Exato! E é importante frisar
0: que dentro desse cenário, o terapeuta pode atuar em todas as faixas etárias, Desde a neonatologia à gerontologia, cada público-alvo terá uma demanda diferente, assim como cada indivíduo dentro de uma mesma faixa etária, pois apesar de todos estarem inseridos no ambiente hospitalar, o contexto vivido por cada um torna o nosso processo de intervenção individualizado e singular.
1: Bem lembrado, Ana, na neonatologia, o terapeuta ocupacional Pode atuar no cuidado com o bebê na prevenção e reabilitação de lesões ou atrasos no desenvolvimento, suporte de acalento para reduzir níveis de estresse, auxílio na construção e na relação mãe-bebê, humanização do ambiente e orientação aos profissionais, entre outras várias demandas. Podendo atuar com os pais e familiares, já que o processo de internação do bebê afeta psicologicamente e emocionalmente todos os envolvidos.
0: Que interessante! Já na pediatria, um dos principais objetivos é a promoção de qualidade de vida, visando diminuir os prejuízos à saúde mental da criança, que vive diversas subturas em seu cotidiano relacionadas à falta da família, escola, amigos e ao próprio ambiente hospitalar cercada de insegurança, medo e procedimentos que, em sua maioria, são invasivos. Por meio do brincar, que é a principal ocupação da criança, os profissionais planejam suas intervenções, objetivando trazer o contexto da criança para o hospital, promover seu desenvolvimento e reduzir possíveis traumas do período de hospitalização.
1: Isso mesmo. E com o público adulto e idoso, as intervenções estão centralizadas na reabilitação e reajustamento da rotina. Acidentes, transtornos neurológicos, cirurgias e demais circunstâncias que podem levar à hospitalização desses indivíduos podem requerer avaliação e mediação do terapeuta ocupacional. O foco é promover a qualidade de vida no período de internação e pós-internação. Ah, e não podemos esquecer da atuação
0: em cuidados paliativos, né, Tayane? Um serviço que pode abranger indivíduos de todas as idades e enfermidades. Nesse contexto, o terapeuta ocupacional pode atuar como um facilitador na adaptação do paciente e seus cuidadores as perdas decorrentes da evolução da doença, sejam funcionais, cognitivas, sociais ou emocionais, e ao processo da terminalidade.
1: É verdade, Ana Júlia, o profissional desta área objetiva proporcionar maior qualidade de vida e dignidade ao paciente, minimizando sofrimento e desconforto, e maximizando sua autonomia e independência no dia a dia. Isso pode ser feito através de Treinos e atividades de vida diária as AVDs. e atividades instrumentais da vida diária, as AIVDs, técnica de conservação de energia e manejo do tempo, orientação domiciliar, entre outros. Além disso, o terapeuta ocupacional ainda pode trabalhar com os cuidadores e familiares, oferecendo apoio e suporte no cuidado com o paciente. Tudo muito
0: interessante, Sayane. Quantas coisas podemos fazer no contexto hospitalar, né? Mas você sabia que a atuação da nossa profissão vai muito além das instituições.
1: Que ótima lembrança, Ana! Nós também atuamos na área de acupuntura, uma atividade multiprofissional que vem crescendo no mercado e está relacionada à medicina tradicional chinesa. Uau! Será que dá para
0: trabalhar com tudo isso? Estou apaixonada! Brincadeiras à parte, vamos contextualizar essa história de teor na acupuntura? Vamos lá,
1: então, Ana! A famosa Organização Mundial de Saúde correlacionou as práticas da medicina tradicional e medicina complementar a um sistema complexo e com vários recursos terapêuticos, denominado de Práticas Integrativas Complementares. As PIC, sempre defendendo o uso da tecnologia, segura como mecanismo natural de prevenção e recuperação da saúde. Nesse
0: sentido, as técnicas e recursos da medicina tradicional chinesa que se caracteriza por um sistema integral originado há milhares de anos na China, que utiliza a linguagem que retrata simbolicamente que leis da natureza e que valoriza a inter-relação harmônica das partes, visando a integridade. São consideradas práticas integrativas, e dentre essas práticas, a acupuntura está
1: envolvida. Hum. E é válido ressaltar, Ana, que a acupuntura é uma atividade multiprofissional e todas as práticas integrativas e complementares são oferecidas por profissionais qualificados e capacitados para devidos fins. A pessoa em diferentes condições de saúde e doença.
0: Muito bem lembrado, Tayane. Mas, afinal, você sabe o que é a acupuntura?
1: A grosso modo, sei que são inseridas agulhas em alguns pontos específicos com o intuito de estimular ou equilibrar a energia do
0: corpo. É por aí mesmo, Tayane. A acupuntura é o conjunto de conhecimentos teórico-empíricos da medicina chinesa tradicional, que visa a terapia e a cura das doenças através da aplicação de agulhas e de mochas, além de outras técnicas. Essa ciência surgiu na China em plena idade da pedra, isto é, há aproximadamente 4.500 anos. Mas, apesar da sua antiguidade, continua evoluindo. Com o avanço tecnológico, outros instrumentos e técnicas, como o ultrassom, as radiações infravermelhas, o raio laser e outros equipamentos vieram enriquecer seus
1: recursos. Uau! Muito
0: interessante. Sim, sim, ainda tem mais. De acordo com a medicina chinesa, o tratamento através da acupuntura visa a normalização dos órgãos doente por meio de um esporte funcional que exerce um efeito terapêutico. Segundo a teoria da acupuntura, todas as estruturas do organismo se encontram originalmente em equilíbrio pela atuação das energias Yin, negativa e Yang, positivas.
1: Ah, essa parte eu sei. Pelo princípio do Yin e Yang. Pode-se explicar os fenômenos que ocorrem nos órgãos através dos conceitos de superficial e profundo, de excesso e deficiência, de calor e frio. Deste modo, se as energias yin-yang estiverem em perfeita harmonia, o organismo certamente estará com saúde. Por outro lado, um desequilíbrio gerará a doença. É bem
0: isso, Tayane. A técnica utiliza agulhas que, quando aplicadas em algum dos mais de 1.500 pontos energéticos distribuídos pelo corpo, atingem diferentes vias que levam à melhora e/ou cura do paciente. Através das agulhas é possível aumentar ou reduzir o fluxo de canais energéticos específicos. Devido a isso, Segundo o COFITO, a atuação do terapeuta ocupacional especialista profissional em acupuntura caracteriza-se pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento ontogênico, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do cliente, paciente e usuário.
1: Agora sim! Muito interessante. Deixa eu ver se eu entendi. A acupuntura visa, através de sua técnica e procedimentos, estimular os pontos reflexos que tenham a propriedade de restabelecer o equilíbrio, alcançando, assim, resultados terapêuticos. Nesse sentido, o terapeuta ocupacional pode utilizar a acupuntura como recurso complementar, podendo ser utilizado em suas áreas de atuação, tendo em vista a autonomia e a independência da pessoa em sua área de ocupação.
0: Isso mesmo, Taiane. Além disso, é válido ressaltar que a técnica é útil em qualquer condição de saúde, não importando sua localização oferecendo auxílio de uma maneira ou de outra em todas as faixas etárias, independentemente do sexo, podendo ainda ser facilmente associada a outras modalidades terapêuticas.
1: Nossa, que demais! E tem alguma norma ou lei baseada nesta atuação para que não prejudique o profissional? Tem sim! A Resolução
0: 405 do COFITO de 2011, Reconhece o exercício profissional do terapeuta ocupacional na especialidade em acupuntura. Além desta, há uma nota de esclarecimento sobre o
1: exercício da regulação da acupuntura na profissão. Ah, que ótimo! Dessa forma, o um terapeuta ocupacional ficará mais seguro e tranquilo em atuar na sua especialidade, não é mesmo, Ana?
0: Com toda certeza, Tayane! E aí, pessoal? A conversa de hoje enriqueceu o conhecimento de vocês? Eu achei ótimo entender um pouco mais sobre essa área de atuação da nossa profissão. Eu
1: aprendi muito hoje com esse assunto. E vocês, pessoal? Devemos cada dia mais lutar pelo reconhecimento de todas as facetas da nossa profissão. Em todos os espaços onde ela pode ser realizada. Exatamente. E assim,
0: encerramos nosso terceiro episódio do Cash, da nossa temporada de número 1. Um. Agradecemos nossos ouvintes e, se restou alguma dúvida, ou caso queiram nos contactar, mandem mensagem pelo nosso Instagram, fteorufmg. Esperamos que tenham gostado e que estejam ansiosos para o nosso próximo episódio. Fiquem de olho, se cuidem, cuidem dos seus e até a próxima!